0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß! Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was sehr häufig unter dem Radar fliegt, möchte ich mal sagen. Und zwar möchte ich mit dem Rainer Winkler von der Agentur SEO-Küche über das Thema Template-Gestaltung und Templates insgesamt sprechen. Also für welche Zwecke kann man sie nutzen? Ist es sinnvoll, sie zu nutzen? Also je nach Geschäftsmodell und Struktur ähm, ist es eben schon sehr hilfreich, mit Templates zu arbeiten. Und das wollen wir heute ausführlich besprechen. Bevor wir das aber tun, Rainer, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch erstmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Ja, Thomas. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig dabei sein zu dürfen. Kurz zu meiner Person: Ich bin als Suchmaschinenoptimierer tätig für die SEO-Küche. Wir sind eine Full-Service-Online-Marketing-Agentur mit über 100 Mitarbeitern an acht Standorten und auch seit 2009 auf dem Markt. Und innerhalb der SEO-Küche verantworte ich die Abteilung seo onpage wir sind in der Abteilung auch inzwischen über 25 Kolleginnen und Kollegen ähm, betreuen als Agentur ein breites Spektrum an Kunden vom Handwerksbetriebe bei Ärzte, Anwaltskanzleien bis hin zu großen Online-Shops, auch Portale und Großkunden sind dabei aus allen Branchen und ähm, äh, beim, beim Thema ähm, Templates habe ich auch ja, ich sag mal eine kleine ähm, Gliederung, um auch gleich zum Thema zu finden. Wir ähm, würden mal ein bisschen darauf eingehen, warum das Thema Templates überhaupt, auch warum als Pareto-Hebel, das ist ja auch eine Aussage, die erstmal reingrätscht, ja, ähm, worauf äh, bei Templates zu achten ist, ein bisschen über Shop- und Portal-Templates würden wir sprechen, dann ähm, informelle Templates, Lexikon, Blog, Ratgeber-Templates und dann haben wir noch zum Schluss die Zielseiten-Templates, also für regionale Zielseiten, für local SEO zielseiten und dann habe ich zum Schluss auch noch ein paar Tipps mitgebracht, die man dann auch gleich ähm, live anwenden kann.
0: Ja, super. Lass uns mal so ein bisschen erstmal vielleicht so das Thema Template insgesamt besprechen, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde. Ähm, wann setzt man
1: Templates ein und wann sind sie sinnvoll? Ja, ähm, aus Webmaster-Sicht oder aus, aus Kundenperspektive ähm, ist es ja oft so, oder erleben wir es immer wieder, dass ähm, man als Webmaster eine Seite oder einen Shop aufbaut, und dann auch gleich direkt mit der Optimierung starten möchte. Man hat da ziemlich viele Möglichkeiten, was die Optimierung auf Suchmaschinen angeht. Das heißt, man sieht oft erstmal den Wald vor Bäumen nicht und ist da auch ein bisschen dazu geneigt, den Aktionismus zu verfallen. Das heißt, auch einfach ins Blaue hinein mal Inhalte zu erstellen. Das muss aber oft gar nicht sein. Das heißt, man erreicht schon oft, häufig sehr, sehr gute und weitreichende Ergebnisse, wenn man ähm, sich einfach mal die HTML-Architektur anschaut, äh, beziehungsweise von seiner Schablone. Und ähm, na, Templates äh, können dazu auch sehr, sehr viel beitragen.
0: Hm. Ähm, was, was sind so Dinge worauf man achten sollte, wenn ich ein Template erstelle, beziehungsweise wenn ich mich damit beschäftige. Das sind ganz, ja, was jetzt häufig, aber immer wieder Fragestellungen, gerade von, von den äh, Kunden, die wir haben, wo sie sagen, ja, habt ihr da mal einen Tipp oder worauf gilt es zu achten, wenn man mal so dieses Thema Template ins Spiel bringt, weil viele machen sich das Leben ja sehr häufig auch sehr schwer. Ähm, was sind da so die, die relevantesten Themen?
1: Also, in erster Linie sollte ich immer im Hinterkopf haben, dass ähm, ein Template, das ist zu deutscher Schablone, es regelt mir die Darstellung von Inhalten. Das heißt, egal ob ich ähm, Inhalte manuell oder dynamisch in, auf die Seite bringen möchte oder auf die URL bringen möchte, ähm, das Template gibt mir vor, ähm, wann die Inhalte angezeigt werden, in, in, in welcher Reihenfolge, also kommt zuerst eine große Fläche oder Sehe ich gleich interessante Inhalte, ähm, die mich interessieren, werde ich zum Handeln eingeladen oder braucht es ähm, von mir als Nutzer Eigeninitiative, um eine Handlung ausführen zu können. Ähm, oder zum Beispiel werden auch neben Vorschaubildern ähm, in den Teasern dann auch weitere Informationen angezeigt. Ähm, da ist ein, ein, ein gutes Beispiel vielleicht ähm, Mediamarkt, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt mal auf den E-Commerce geht und sich ähm, die Produktvorschauen in den Kategorielisten vom Mediamarkt anschaut, dann haben die zum Beispiel in, diesen, ähm, in ihren Teasern den Produkttypen immer mit eingebaut und wenn man ähm, da mal schaut, was das oft für Produkttypen sind, dann ist das meistens das Keyword, was sie da mit reinbringen. Ähm, das heißt, der große Vorteil hier für den Mediamarkt ist halt einfach, ähm, die Mitarbeiter pflegen sowieso die Produkte und ob jetzt ähm, ein Angestellter hier beim Anlegen von einem Produkt gleich noch einen Haken beim Produkttyp setzt, das ist kein großer Mehraufwand. Man hat aber als E-Commerce-Betreiber dann den Vorteil, diesen Produkttyp dann immer wieder im Produkt dieser Template innerhalb der Kategorielisten laden zu lassen zum Beispiel und erreicht damit automatisch eine Anreicherung ähm, der Hauptinhalte, also des Main-Contents mit relevanten Suchbegriffen und beim Mediamarkt hat das erheblich auswirkt und es sind derzeit, ich habe es heute mal ähm, gegoogelt mit einer Seitenabfrage, es sind derzeit 2400 Kategorieseiten indexiert. Und da hat das schon erhebliche Auswirkungen, wenn ich da so eine kleine ähm, Änderung mache. Das heißt, ich spare mir halt einfach viel Zeit ähm, und ähm, habe da relevante Suchbegriffe ähm, in meinen Hauptinhalten, muss die nicht mehr über diese ergänzenden Inhalte, supplementäre Inhalte einbauen und zum Beispiel sehr, sehr viel Mühe in Kategorietexte aufwenden.
0: Mhm. Genau, das gehen wir gleich auch nochmal so die einzelnen oder die verschiedenen oder die am um, häufig vorkommenden äh, Bereiche gehen wir ja gleich nochmal durch. Was ich noch ein ganz spannendes Thema finde, bevor wir da auch ran einsteigen, du hast ja eben gesagt, auch was so deine Gliederung angeht. Inwieweit ist es wichtig, ein Template auch auf den Suchintent abzustimmen? Das ist ja ein sehr häufiges Problem. Also als Beispiel, ich habe jetzt ein Template, als, ich, ein ganz banales Beispiel, aber für eine informationelle Seite, vielleicht für eine FAQ-Page. Ähm, wie wichtig ist es, das Template auch wirklich auf den jeweiligen Suchintent, sofern ich das identifizieren kann, für meinen Bereich auch
1: abzustimmen? Hm, wesentlich. Also Wie gesagt, man, man repliziert es ja auch immer wieder und ähm, wenn man jetzt mal diesen, das Thema Suchintent von einer ziemlich abstrakten Ebene aus betrachtet, ich gliedere das jetzt einfach mal in drei ja. Szenarien, ähm, was so die Architektur angeht. Ähm, in der oberen Ebene würde ich sagen, der Nutzer möchte vielleicht einen großen Überblick. Wenn ich eine Ebene tiefer gehe, dann ähm, mag sich der Nutzer vielleicht die wichtigsten Informationen zu einem zu Thema ziehen und die detailliert und, und, und schnell ähm, aufgreifen. Und in der untersten Ebene, da möchte der Nutzer wirklich tief in die Materie einsteigen. Also entweder bei einer FAQ-Page sich die, ähm, die Inhalte selbst äh, belesen oder eben ne, bei, ne, bei einem E-Commerce dann einen ähm, Kauf tätigen. Und ähm, je weiter oben ich bin, umso mehr muss ich bei der Template-Erstellung ähm, darauf achten, dass ich, die, dass ich eine große Masse an, an, an Inhalten in oberflächlichen Gliederungen darstelle. Das heißt, da will der Nutzer auf der Makroebene oft scannen. Das heißt, er zieht sich ja, die, die, die Inhalte in, in, in großen Häppchen und überfliegt die einzelnen Sektionen. Das ist so, wie wenn, wenn, ich, wenn ich in ein Erdbeerfeld gehe, dann schaue ich mir an, wo ich meine, meine Erdbeeren pflücken möchte. Da hinten sind vielleicht zu viele Leute, da drüben ist Schatten und ich schaue noch gar nicht die einzelne Pflanze an, sondern ich suche mir erstmal so das Feld aus, wo ich, ähm, wo ich weiterarbeiten möchte. Wenn wir jetzt so mal auf die mittlere Ebene gehen, dann, ähm, äh, dann, dann sind das so preis- und informationsgetriebene Suchen, das heißt, ich gestalte mein Template dann eher so in die Unterkategorie, kleinere Hubseiten. Ähm, da schaue ich, dass ich die Inhalte jetzt nicht in großer Menge ähm, äh, äh, darstelle, sondern ähm, so viele Detailinformationen oder Quintessenzen wie möglich, auch häppchenweise äh, darstellen. Das heißt, da ist das, das, die Intention dann eher das Skimmen, also nicht mehr Scannen und da versuche ich ins Template gezielt ähm, eher Listen, Infografiken, Produktslider einzubringen, informative Inhalte und ähm, ja, bei der unteren Ebene, wenn ich jetzt wirklich ähm, Inhalte detailliert aufnehmen möchte, das heißt, auf der Mikroebene ähm, geht es ja dann auch eher in die Longtails und in die Fragestellungen. Das wäre dann zum Beispiel so eine FAQ-Page, um, und da gestalte ich äh, die Templates dann wirklich als Detailartikel. Das heißt, ähm, da nimmt sich der Not auch Zeit für die, ähm, für die Inhalte, konsumiert alle Textinhalte, die da sind. Ähm, zum Beispiel dann, wenn ich ähm, über einen Zeckenbiss ähm, berichten möchte, dann möchte ich wirklich wissen, was muss ich tun, wie kriege ich die Zecke raus, muss ich danach zum Arzt gehen, ähm, wie schaut das aus. Ähm, und Je, je nachdem, wo äh, der Nutzer-Intent angesiedelt ist, schaue ich, wie, wie glieder ich die Inhalte, wie gebe ich auch dem Marketing die Möglichkeiten, Inhalte auf diesen ähm, Seiten bereitzustellen und ähm, schaffe dadurch eben auch eine große ähm, ja, Multiplikation. Hm.
0: Ja, Und im besten Fall, das, ich glaube, das, das, das äh, kommt auch raus, habe ich halt auch eine Hilfestellung. Ne? Also ich muss nicht immer wieder alles neu bauen. Ich äh, muss das nicht immer manuell machen, sondern ich habe gewisse Vorlagen. Mhm. Das kann ich dann quasi nur noch befüllen. Das heißt, Hirn, Hirnschmalz und und die Umsetzung, das wird initial vorab gemacht, vor allen Dingen auch perfekt abgestimmt. Ne, Dann spielt ja das Thema UX auch eine Rolle, das, was du eben meintest, Ne, im mittleren Teil, unteren Teil, je nachdem, wie man den Nutzer mitnimmt, ne? einen Handlungsstrang von oben nach unten, ähm, mit, wie, wie man ihn dann entsprechend ähm, auch gestaltet beziehungsweise, da kommen wir gleich noch zu, was wir was so die Template-Gestaltung angeht. Ähm, lass uns doch mal so ein paar Beispiele gehen. Shop- und äh, Portal-Templates ähm, hast du so als Stichwort auch mal gegeben. Äh, nimm uns doch mal so mit, also wo kann man die da einsetzen und wo ist es sinnvoll? Weil letztendlich geht es ja darum, ich möchte mir meinen Prozess so einfach wie möglich gestalten, möchte gleichbleibende Strukturen schaffen, möchte Google natürlich auch und dafür baue ich ja Templates auch, nicht nur, aber auch. Ähm, entsprechend auch eine gewisse Kontinuität geben beziehungsweise ähm, bestimmte äh, Elemente inhaltlich, wie aber auch visuell entsprechend darstellen, um hier mich absetzen zu können, auch vom Wettbewerb beispielsweise. Aber lass uns doch mal so in diesen E-Commerce-Bereich reingehen. Wo sind da so typische Templates aus deiner Sicht sinnvoll?
1: Ähm, ja, da gibt es halt... In, in erster Linie schaue ich da auch mal ein bisschen, es ist klar, man schaut sich die Konkurrenz an, was machen die so in den Top 5 und ähm, kann mir da dann schon sehr, sehr gut die funktionierenden äh, Praktiken ableiten, die ich dann auch in meine Template-Gestaltung mit einbauen kann. Ähm, ich kann aber auch hergehen und das mache mach ich immer ganz gern beziehungsweise haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich schaue mir ähm, in hart umkämpften Branchen schaue ich mir die Top-Player an. Das ist dann sowas wie Check24 oder home to go oder Billiger.de ähm, die haben oft schon sehr sehr viel Mühe und Zeit investiert äh, aufwendige AB-Tests und Studien ähm, und haben da schon ihre äh, Erkenntnisse rausgezogen und gestalten auch ihre Templates dementsprechend und es ähm, funktioniert für die ähm, oft sehr sehr gut die sind da ähm, in vielen in vielen ähm, Bereichen dann auch äh, führend ja. und das kann ich mir auch für wenn ich jetzt ein, ein, klein, ein kleiner ähm, Händler bin kann ich mir das sehr sehr gut abschauen um auf deine Frage zurückzukommen, wie man so ein so E-Commerce-Template e jetzt mal aufbaut. Ich gehe jetzt mal von der klassischen Kategorieseite seite aus. Da ist ja, der, also wenn man sich mal die Hauptinhalte anschaut, dann sind das ja diese, diese Produktvorschauen. Das sind jetzt weniger die, die, die Texte dann drunter, sondern da möchte ich ja als Nutzer hauptsächlich mal einen Überblick über die Produkte erhalten. Und da ist so... Zum einen mal der, der Bereich über dem Falz, also alles, was ohne Scrollen sichtbar ist. Das ist schon mal ein, ein sehr, sehr guter Ansatz, ähm, wo, man, wo man schauen kann, wie stehe ich da überhaupt da? Was für Inhalte würde denn ein Nutzer für meinen Bereich erwarten? Was für Inhalte präsentiere ich derzeit? Und ähm, habe ich da zu viel Platz drinnen? Sind vielleicht die Filter noch gar nicht ähm, ordentlich platziert? Oder ähm, kann ich vielleicht sogar mit Gütesiegeln oder oder, oder kategorie arbeiten? Und dann gehe ich da ein bisschen weiter und schaue mir die... Ähm, die Produktvorschauen an, also die Teaser. Und das ist auch essentiell, weil es für jeden, ähm, für jede Branche ähm, Sinn macht, auch unterschiedliche Teaser zu verwenden. Das sieht man ganz gut bei Zalando. Die haben beispielsweise bei den Laufschuhen haben die, ähm, andere Detailinfos, zum Beispiel die Grammatur von so einem Schuh, als jetzt bei den, ähm, bei, den, bei den Sonnenbrillen. Da ist so eine Grammatur nicht drin. Ich weiß, Zalando ist immer so ein schlechtes Beispiel, weil die einfach so groß sind, aber ähm, das geht schon in die richtige Richtung. Oder wenn man sich jetzt mal ähm, so Elektronik den Elektronikbereich anschaut, dann sind da auch die Produktvorschauen wesentlich umfangreicher als jetzt im, im, ähm, im Konsumbereich für, für, ähm, für Schuhe beispielsweise. Und da habe ich die Möglichkeit ähm, ein bisschen zu spielen. Es lassen auch viele ähm, Shop-Templates es zu. Da habe ich die Möglichkeit, die, diese Produktvorschauen einzustellen. Und dann hat man oft mit zwei, drei Klicks, ähm, hat man oft ähm, sehr, sehr gute Ergebnisse, die dann rauskommen. Ja. Ähm, kann aber auch, ich habe mir jetzt mal den, ähm, den, von meinem Vorgänger den, äh, den Podcast auch angehört, die äh, D R, DM, die machen das ja auch gut bei ihren, ähm, ihren Kategorie-Templates. Das ist ein alles kann, nichts muss. Die sind zwar auch ähm, alle ähnlich aufgebaut, aber dieses Verhältnis von, ähm, von, von äh, informativen Inhalten und von Produktinhalten, das unterscheidet sich ja auch immer wieder. Und ähm, da ist zum Beispiel die Ernährungskategorie, die hat ein anderes Verhältnis von von Produktinhalten und, und informativen Inhalten, wie jetzt zum Beispiel die Kategorie für Männerpflege. Und ähm, das macht auch viel aus. Es ist auch immer ein bisschen testen, was funktioniert gut und ähm, wo, wo komme ich drauf hin. Aber im Grundlegenden kann man sagen, ähm, man, man, schaut sich, man, man schaut sich die, 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 die Top-Player an, die ähm, Mitbewerber, erstellt da sein Template und ähm, kann das dann immer wieder. Das, das,
0: finde ich. Ich, ja, das finde ich ganz wichtig nochmal. Ähm, du hast es eben angesprochen, ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, auf das, das DM-Beispiel. Ähm, die haben das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht. Ne? Die kombinieren informationelle Inhalte, beratenden Content oder Mehrwert-Content mit Produkten und haben dann genau, wie du gesagt hast, die Templates unterschiedlich gestaltet. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, es gibt jetzt nicht dieses eine Template, was dann universell für alles einsetzbar ist, das gibt es vielleicht auch, aber in der Regel ist es schon so und deswegen war mir das auch ganz wichtig... Das muss ich so ein bisschen natürlich auf die Zielgruppe anpassen. Das muss ich auf den Suchintent anpassen. Deswegen am Anfang meine Frage, wie wichtig das ist, ein Template auch auf den Suchintent für einen bestimmten Bereich abzustimmen. Und das ist genau das, was, was, was DM auch beispielsweise gemacht hat und geguckt hat, was erwartet die Zielgruppe und wie kriegen wir es auch durch AB-Testing hin, mehr Sichtbarkeit für die jeweilige Kategorie, also auch für die Produkte indirekt aufzubauen über die Hilfestellung des informationellen Contents innerhalb der Kategorieseiten. Und ähm, das fand ich ein, ein super Beispiel und zeigt auch, wie gut man mit Templates arbeiten kann, weil man die ja, ich sag mal, von der Grundstruktur immer verwenden kann und die dann einfach nur, ich sag mal so, feinjustieren muss. Ne?
1: Genau, genau. Ja, vor allem auch, ähm, wenn ich, bei, gerade jetzt bei diesen Vorschau-Templates, wenn ich da ähm, mir... Ähm, mal anschauen, was für Suchbegriffe ich einfach so über die Datenbank noch reinziehen könnte. Dann habe ich die eh schon in meinen, in meinen Hauptinhalten drin. Und dann kann ich bei der ähm, informativen Inhaltserstellung wirklich auf die Kaufberatung konzentrieren ähm, und muss da nicht noch zwanghaft versuchen, irgendwelche Suchbegriffe wie, wie ähm, Preisevergleichen reinbauen. Ne? Da gibt es auch Billiger.de macht es zum Beispiel, die haben dieses Preisevergleichen im Button drinnen und ähm, kriegen damit dieses ein, ein, ein wichtiges Keyword in ihrem Cluster, kriegen die da sehr, sehr oft in ihre Hauptinhalte rein und hätten dann über die, ähm, über die Kategorie Texte letztendlich die Möglichkeit, Kaufberatung zu machen, ohne da wirklich zwanger oft auf den ähm, WDF, EDF zu schauen. Mhm.
0: Absolut. Gibt es sonst da was zum Thema E-Commerce, Template, wo du sagst, das ist noch wichtig zu erwähnen oder war es das so das Wichtigste?
1: Ähm, wenn man jetzt mal so die Portale anschaut, ähm, ich habe da noch ein ziemlich... Tolles Beispiel, das ist auch immer wieder auf dem Schirm gerade. Es ähm, hat zwar, zwar nichts mit E-Commerce Templates zu tun, ist aber so eine Art Branchenportal, ähm, das kennt man vielleicht .de. ähm Die haben, es ist ein Verzeichnis für für SEO-Agenturen und die haben. Vom Alex Walz, ne? Ja, genau. Schöne Grüße, haben, Alex, wenn du es zuhörst. <lacht> genau. <lacht> ja, da auch ein, ein Kompliment, weil es ist sehr, sehr brau, sehr, sehr gut gelöst. Die ähm, haben da letztendlich über. Ähm, über diese ähm, Kategorielisten von den SEO-Agenturen bringen die auch in diesen Listing-Templates die ganzen relevanten, wichtigen Suchbegriffe rein. Und ähm, es wird über die Agenturen gepflegt. Ja, ähm, und die, die ähm, Rankings allein davon sind super. Also wenn man mal nach so SEO-Agentur und den, den Stadtnamen googelt, das sind fast überall ähm, ist SEO-Vergleich ganz oben. Ist auch klar, es erfüllt auch den Intent, weil wenn ich nach SEO-Agentur Stadtname google, dann möchte ich halt eine ne Auswahl auch sehen. Ja, und ähm, das war bevor ein paar... Jahren, Monaten noch gar nicht so noch gar nicht so ähm, drinnen. Da waren oft die ganzen Agenturen oben.
0: Ja, Das ist auch noch, so ein, noch mal so ein, guter, ein gutes Argument für Templates oder mit Templates zu arbeiten, dass man halt auch wirklich die, die Inhalte quasi vorgibt. Ne? Man muss sie zwar inhaltlich noch füllen, aber zumindest die Struktur vorgibt, das meine ich. Ähm, und, und wenn man sie dann richtig füllt, richtig umsetzt, man hat das im Vorfeld natürlich auch schon auf Usability und so weiter getestet, je nachdem, in welchem Bereich ich bin. Und wenn ich das dann kombiniere, dann habe ich einfach oftmals einen großen Vorteil gegenüber ja, meinem Wettbewerb. Und das ist ja auch ein Grund, warum jetzt zum Beispiel in dem Beispiel so SEO-Agenturen oder Vergleich da auch entsprechend eine gute Sichtbarkeit aufgebaut wird, weil es eben auch ja, nach einem Konzept quasi umgesetzt wurde. Und nicht einfach mal den einen Artikel schreibe ich mal so oder die einen ähm, Bericht über die SEO-Agentur in Köln mache ich anders als in Hamburg, sondern ähm, das ist schon die Struktur ist da schon ganz ganz ganz, ganz essentiell. Ne? Richtig, richtig, ja.
1: Das heißt, ich mache mir da wirklich einmalig Mühen und Gedanken mhm. und das Ganze genau. lässt sich dann immer wieder ähm, so
0: Genau, und das kann ich ja nicht nur für den E-Commerce machen, das kann ich ja auch zum Beispiel für informationelle Geschichten machen. Ne? Also sprich für, für, für Blogs oder wie man es auch nennt, Magazine, ähm, auch für Glossare beispielsweise. Wie sieht das da aus? Also was sind da so deine Erfahrungen, was ist wichtig und, und äh, was, was muss man da beachten?
1: Genau, ähm, ja, da ist es auch so, informelle Inhalte ähm, sind ja auch, Ganz, ganz massiv unterscheidend. Also, auch da ist der Nutzerintent wieder entscheidend oder die, die Suchintention. Ähm, bei, bei so Lexika, Glossaren, da ist es ja eher die Begriffsdefinition oder ähm, die, die, die weiterführenden Inhalte. Da ist auch der, der Schreibstil ein anderer, da erkläre ich eher, da, ähm, da baue ich keine Floskeln ein. Das ist aber, das kann ich so jetzt ins Template nicht wirklich ähm, integrieren. Das muss man dann mit Marketing abstimmen. Aber ähm, was, was jetzt bei einem Glossar zum Beispiel immer auffällt, oder äh, zumindest bei den erfolgreichen, dass ähm, immer oben äh, Platz für eine Kurzerklärung ist, dann hat man ein Inhaltsverzeichnis, ähm, dann sind in den Inhalten selbst, hat man ähm, oft Querverweise mit, mit Hochzahlen, die als Sprungmarke dann verlinkt sind und unten dann in dieser Sektion ähm, Quellverweise dann auch noch ähm, äh, letztendlich auftauchen und da habe ich als ähm, Template-Gestalter dann schon die Möglichkeit, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen oder mit meinem Kunden einen, einen Glossarplan, dass ich sowas dann auch berücksichtige, dass ich automatisch ähm, Möglichkeiten schaffe, Inhalts- oder Quellverweise zu befüllen oder auch dann immer das Datum abfragt wann so ein Inhalt abgerufen wird, weil ähm, dann, dann wird das automatisch auch oder von, von Marketing mit, mit befüllt und ich habe dann letztendlich auch in, meiner, in meinem Ergebnis das, was sich der Nutzer von meinem Inhalt erwartet und auch die Suchmaschine dann letztendlich oder Weblinks etc. Also es ist immer so, wenn man sich mal so die Glossar-Templates anschaut.
0: Ja, ja, absolut. Vor allen Dingen auch da sehe ich das so total oft. Also ich kenne einige Seiten, die haben wirklich richtig gute Glossare, wo, die man auch wirklich jetzt nicht mehr so nach dem, nach dem Lexika-Prinzip, ich erkläre einen Begriff in zwei Zeilen, sondern das sind dann schon fast holistisch äh, formulierte Inhalte, die auch wirklich gut funktionieren. Und wenn ich dann halt immer die gleiche Struktur habe, also angefangen jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Fachartikel schreibe, habe ich ja oftmals eine Art Zusammenfassung vom Artikel. Ne, wenn ich das in einem Template baue, das immer ein gewisses Feld halt für die, für die Summary oder für, den, für diesen ersten Inhalt verwendet wird, dann, dann weiß ich, das wird jedes Mal gefüllt. Wenn ich das nicht vorgebe, dann mache ich das nicht immer. Das erwische ich mich selber manchmal auch mit. Dann schreibe ich einfach ein Fahrradtick und lege drauf los. Da gibt es gar keine Zusammenfassung. Ich teaser nichts an. Ja? So, das heißt, du hast immer unterschiedliche Strukturen und Inhalte. Und, und genau das ist ja im besten Fall Geprobt, ähm, was für Google so dann die Relevanten sind, auch in Bezug auf den Suchintent. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich halt Templates nicht willkürlich baue, sondern die haben halt schon äh, einen gewissen Zweck. Und da hast du auch eben gesagt, da, da spielt das Thema Pareto ja auch nochmal ein Thema. Da sollten wir auch nochmal drauf eingehen. Wie, wie, wie meinst du das ganz genau?
1: Ja, ähm, Pareto ist halt dieses, ähm, dieses 80-20-Prinzip ähm, und ich habe halt bei einem Template, habe ich. Also Seiten, die individuell gestaltet sind, ja, die sind ähm, addierbar. Wenn ich ein, ein Template aber ähm, einmalig erstelle, dann habe ich das, dann kann ich das multiplizieren mit dem Faktor x. Das heißt, egal wie oft ich das Ganze ähm, erstellen möchte, ähm, funktioniert das dann für mich. Und ähm, je größer ein Projekt ist und je mehr ähm, Seiten ich da von der gleichen Bauart habe, umso höher ist dann auch die. Ähm, die Wirkung, wenn ich einen, ähm, wenn ich eine Änderung dran mache, also wenn ich zum Beispiel diese, dieses, ähm, diese Schablone dann im HTML mit einem Main versehe und meine Inhalte auszeichne oder wenn ich die Überschriftendarstellung ordentlich, ordentlich ähm, gestalte, dann habe ich da sehr, sehr viel Wirkung mit einem einmaligen Aufwand. Und ähm, wir erleben das oder ich habe das oft auch bei ähm, bei bei Shopkunden erlebt, die haben wenn man jetzt mal von einem Gambio-System oder von einem Shopware-System ausgeht, dann wurden oft die, ähm, die Listings ähm, so dargestellt, wie es dem Webmaster einfach gefallen hat oder am besten, also gestalterisch einfach am besten ausgeschaut hat. Und dann ähm, analysiert man mal so die, die Mitbewerber oder auch den, den nutzer und äh, merkt dann, okay, Vorschauen wäre wahrscheinlich besser, wenn man die ähm, anders darstellt. Und das geht gerade über Gambio oder über Shopware geht das ganz bequem dass man das im Backend durch ein paar Klicks einfach abändert und ähm, ich habe jetzt hier mit drei Klicks ähm, habe ich dann oft Effekte, die ähm, so mit einem mit ähm, Text, den, für den ich mehrere Stunden brauche, so gar nicht hinzubekommen wären und man muss ja sagen, das geht dann gleich auf mehrere Kategorien, um. also greift er dann über mehrere Kategorien oder, oder ähm, Produktdetailseiten und das, das ist definitiv ähm, eine Riesenwirkung, weil ich immer Einfluss auf die Hauptinhalte nehme.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Und das ist natürlich dann, das was wir gerade gesagt haben, projizierbar. Ne? Und das ist ja das, was wir gesagt haben, ob E-Commerce, ne? Blog, äh, Lexika oder Glossarartikel. Ähm, was würdest du sagen, jetzt auch so das Thema Zielseiten ja auch, ne?
1: hast du ja auch nochmal als, als
0: Punkt aufgenommen. Genau. Wie, wie relevant ist es da und was ist da zu beachten oder was sind so deine Tipps da?
1: Würde ich, ich gleich darauf eingehen, Thomas, jetzt ja. also vorhin noch bei, bei dem Pareto, weil ähm, ja, es hat natürlich auch eine, ähm, eine negative Seite, wo, wo viel Licht ist, ist meistens auch viel Schatten. Das heißt, dieses Pareto funktioniert in beide Seiten, ähm, in beide Richtungen. Wir haben ähm, da auch oft die Erfahrung, dass äh, gerade bei Relaunches oder Redesigns ähm, das Design oft komplett umgeschmissen wird und ähm, man, man versucht es dann clean und minimalistisch zu gestalten, damit man ein bisschen am Zahn der Zeit ist. Und ähm, denkt an alles, macht Umleitungen, nimmt die Inhalte mit und ähm, hat aber dann immer trotzdem auf die Frage, warum Platzierungen und Traffic nach unten gehen. Und ähm, wenn man sich dann mal diese Gestaltungen oder Templates anschaut von vorher und nachher, es geht über die wayback maschine ganz gut, ähm, dann wird oft klar, dass das zum Beispiel wichtige Inhalte aus dem Bereich, über dem Fallzweck sind, also die Inhalte, die ich sehe, ohne dass ich scrollen muss und dass die verschwunden sind oder dass bei, auch bei Produktvorschauen ähm, weniger, weniger relevante Details auftauchen und ähm, das ist dann oft ähm, sehr schmerzhaft, das im Nachhinein zu sehen oder kann, kann auch vorkommen, dass man als Agentur beauftragt wird ähm, mit der Begleitung von einem Relauncher ja, und die Gestaltung schon steht. Das heißt, ähm, in dem Fall hätte der Marketingverantwortliche irgendwo gelesen, dass 301 Weiterleitungen wichtig, Weiterleitungen wichtig sind und ähm, deshalb eine SEO-Agentur beauftragt. Und ähm, man handelt ja auch nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es heißt, dass man da als SEO dann auch keinen Einfluss mehr auf die Gliederung und Gestaltung der Inhalte nehmen kann und dass dann häufig eine Bedenkenanmeldung ausgesprochen werden muss, die wehtun kann, weil wurde oft schon viel Geld ins Design reingesteckt und dann ist man der Überbringer der schlechten Nachrichten und niemand mag Leute mit schlechten hm. Nachrichten, genau.
0: Ja, ja, ja. ja, und man muss natürlich auch fairerweise sagen, so diese Template-Geschichten werden natürlich sehr häufig auch auf Seiten angewandt, die einen gewissen Umfang einfach auch haben. und ne? Wo man sich einfach auch die Arbeit ja nicht nur erleichtern möchte, sondern es wäre gar nicht leistbar, wenn ich jetzt zum Beispiel im Online-Shop bleibe, ja? da sind 600 oder 100.000 oder eine Million Produkte drin und ich muss dann jede einzelne Seite nochmal anpassen. Da muss man mit Templates arbeiten, ähm, weil ich das ansonsten gar nicht hinkriege. Ne? genau. Genau. Okay, dann Zielseitentemplates hatten wir noch, ne? das Durchwort. Richtig,
1: richtig, genau. Das ist auch ziemlich spannend, weil das gerade für, ähm, für ähm, Branchen in Frage kommt, die jetzt nicht viele dynamische Inhalte haben, sondern ähm, bei denen die Inhalte ähm, oder die Zielseiten dann oft in, in äh, manueller Arbeit erstellt werden. Und ähm, da macht es auch Sinn, sich äh, Gedanken zu machen über ähm, die äh, Gestaltung dieser Zielseiten. Ich hab ähm, habe da auch Erfahrungen selber in der SEO-Küche gemacht. Das heißt, da schaue ich mir auch wieder an ähm, in der Template-Erstellung, wie schaut es denn über dem Pfalz aus? Also, wie äh, sollte die Überschrift ähm, dargestellt werden? Die, ähm, die, äh, die, Zum Beispiel der Einstieg in interaktive Elemente, wenn ich jetzt Rechner, Formulare oder Kalkulatoren habe, dass sowas gleich mit drauf geht. Bin ich eh ein Fan davon. Das ähm, ist immer weg damit Neugier kann zur weiteren Navigation motivieren. Es bietet auch in den meisten Fällen einen erheblichen Mehrwert, interaktive Inhalte, ähm, gegenüber dem, der, der Konkurrenz. Die machen das meistens oft gar nicht. Und ähm, auch da habe ich, hab ich die Möglichkeit, ähm, bei gerade so Rechnern, Formularen, Kalkulatoren, auch nochmal darauf einzugehen, Suchbegriffe mit einzubauen, die dann auch wieder ähm, seitenweit zur Anwendung kommen. Ähm, bei ja, wenn man sich grundsätzlich mal so Zielseiten anschaut, dann gibt es ja in, aus diversen Branchen verschiedene Möglichkeiten. Beim einen braucht man Gütesiegel, beim anderen braucht man ähm, gleich Preise oder Referenzen. Ist auch, Referenzen ist auch eine warme Empfehlung in die Richtung. Ähm, ist auch eine sehr mühsame Arbeit, bringt aber oft sehr, sehr viel. Da kann man dann auch gerade im Local SEO gut damit arbeiten. Ähm, dann schaue ich bei so Zielseiten auch immer, dass die, die Inhalte, die ich da drauf bringe, dass das auch eher häppchenweise konsumiert werden kann. Ich arbeite viel mit Galerien und Templates, ich habe ähm, dynamische Inhalte, wenn ich die lade. Das ähm, sind dann ähm, werden zum Beispiel ergänzende Inhalte. Home to go macht das zum Beispiel mit seinen Standort- und Wetterdaten, die sie da immer reinladen lassen. Ähm, ich baue Handlungsaufforderungen ein, Kontaktmöglichkeiten etc. Also wenn ich da ähm, von Anfang an auf, auf ein gutes Konzept achte, tue ich mir später wieder in der wiederholten Erstellung wesentlich leichter. Gerade bei regionalen Zielseiten. Ähm, im unteren Teil hätte ich dann auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, äh, über, über ähm, äh, passende Blog- oder Ratgeberartikel ähm, einen frischen Faktor noch mit reinzubringen. Wenn ich zum Beispiel eine, eine SEO-Zielseite habe, dann macht es auch Sinn, meine, meine News über SEO mit reinzubringen. Da habe ich immer so den frische, frische Faktor noch ein bisschen mit drin. Und ähm, auch zum Schluss wieder weiterführende Links, Quellangaben, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
0: Hm. Ich glaube, die man merkt ganz deutlich, dass es für die unterschiedlichen Bereiche unterschiedliche Templates und auch Anforderungen gibt. Eine Sache, die oder mit der ich auch immer wieder mal konfrontiert werde, ist, wenn Templates im Einsatz sind, ist so die, das Gestalterische von Templates. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was gibt es da so aus deiner Sicht, gerade so aus der SEO-Perspektive zu beachten? Was sind so vielleicht auch, Learnings, die ihr mitgenommen habt, was sich nicht gut eignet oder worauf man insgesamt einfach achten sollte, wenn man allgemein an die Template-Erstellung geht?
1: Ähm, auch da der, ähm, der, 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 das Nutzerziel. Also je nachdem, wie, ähm, wie oberflächlich der Begriff gerade ist, der Suchbegriff, auf den ich ähm, so ein Template baue, hätte ich dann die Möglichkeit, bei ähm, Recht spezifischen Fragen eher ähm, mehr auf die, ähm, auf, die, auf die Größe der Schriften zu achten. Da gibt es auch ähm, bestimmte, bestimmte Schriftgrößen, die man anwenden sollte ähm, oder dass ich, dass ich darauf achte, dass ich nicht zu viele, zu viele ähm, Möglichkeiten aufbaue. Also, da gibt es auch so die, Maxi, die, die magische Zahl 7, die im Raum schwebt, gerade bei so Häppchen, die ich dem Kunden präsentiere. Also, dass man nicht mehr als sieben ähm, Elemente in der Navigation ähm, aufbaut oder nicht mehr als sieben ähm, Elemente in, ähm, in, in Listen, bei, bei den Überschriften schaue ich natürlich darauf, dass wenn, ich, ähm, wenn das ein Inhalt ist, der ähm, erstmal einen groben Überblick verschaffen sollte, dann sollte es auch möglichst groß sein, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, wenn ich dann mit kleinen Überschriften arbeite, das geht dann schon eher so in das, in das ähm, Metier, dass ich mir die Inhalte sehr, sehr genau durchlesen möchte, ähm, viel mit Sektionen arbeiten. Das machen moderne Templates eh, das heißt mit, bei einer Sektion, die kann ich auch ähm, farblich abheben, das heißt ich kann dann mit Hintergrundbildern arbeiten bei der Sektion, die zur Handlung auffordert, kann wieder mit einem weißen Hintergrund arbeiten bei einer Sektion, die, ähm, die mir die Inhalte präsentiert und ähm, so führe ich den Nutzer auch letztendlich wie durch einen Supermarkt ähm, durch die Regale, um das Ziel auch zu erreichen.
0: Hm. Absolut, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ähm und, und dann geht es natürlich, und dann, ich habe letztens noch eine Diskussion auch gehabt, dann geht es natürlich auch wieder um das Thema ähm, von der, nicht nur von der strukturellen Ebene, auch von der gestalterischen in der Form, was Design angeht, so das Thema, ein Designer hat natürlich so andere Vorstellungen, wie so ein Template oder eine Seite ähm, im Endeffekt aussehen sollte, als einer, der, ich sag mal, aus der SEO-Brille drüber schaut. Ne? Wenn es an einem Designer geht, tolle, große Bilder überall und vielleicht auch von den äh, Datenmengen vielleicht viel zu groß, aber da gilt es halt, diesen Kompromiss zu finden. Ne? Also, und, und da sind wir wieder bei diesem Thema Zielgruppenerschließung beziehungsweise will der Nutzer. Ja? Was ist Nutzerintention? Und da hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Tipp gegeben. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man muss sich einfach in dem Bereich, wo man rein will oder den Zweck, ähm, den das Template erfüllen soll, Einfach mal so ein bisschen leiten lassen, so eine Benchmark-Analyse machen, ne? die Top 3, 4, 5 sich mal anschauen und genau wie du gesagt hast, im Zweifel, je nachdem wie groß sie sind, haben die schon extrem viel Zeit in in, in AB-Tests investiert und und man kann da zumindest schon mal drauf aufbauen ne? und dann selbst Erfahrungen noch sammeln. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins ähm, auf das eigene äh, Unternehmen projizierbar unter Umständen, ähm, weil es einfach auch unterschiedliche Faktoren vielleicht noch gibt, aber man hat schon mal so eine Grundbasis und, und dann kann man sich so entlanghangeln und das dann quasi ähm, mit der Zeit dann auch weiter optimieren. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Richtig, genau. Ähm, für, so, für so Tests, ja, ähm, also man sollte auch im eigenen Unternehmen das Testen nie aufhören. Also Tests eignen sich dann oft ähm, sehr, sehr gut Kategorien oder, oder ähm, Zielseiten, wo ich nicht meinen, meinen Hauptaugenmerk drauf lege, beziehungsweise dass jetzt keine Zugpferde von mir sind. Und ähm, da kann ich mich dann spielen. Das sind, wenn die Seite eh schon auf, auf Platz 21 ist oder Position 21, dann wird es mir jetzt auch nicht wehtun, wenn die durch einen schlechten Test auf ähm, Position 31 rutscht. Ja. Und da kann ich dann oft ganz gut neue Sachen ausprobieren. Und ähm, ja, du hattest es eingangs auch jetzt gerade nochmal erwähnt, das ist immer ein Unterschied, wie der Webdesigner drauf draufschaut, wie der SEO draufschaut und das, die große Feinheit ist es halt eben, das in, in Einklang zu bringen und da gibt es aber auch Tools. Ich habe da noch einen kleinen tool zum Schluss, wie man da ganz gut damit arbeiten kann, damit sowohl das Design als auch das SEO ihre Ideen einbringen können, um das Ganze letztendlich dann rund zu machen. Ich habe dir die, diese Links, habe ich dir, ähm, die würde ich dir im Anschluss schicken. Die kannst yep. du dann in die Die haben wir mit in die
0: Show Notes, ja, auf jeden Fall. Genau, das ist super. Mhm.
1: Gut, ähm, wir können auch gerne ähm, gleich zu den Tipps kommen. Ja, absolut. Das wäre so das Nächste. Beziehungsweise, wie viele Tools sind
0: das, die du da hast?
1: Es, es, also als Tool-Tipp ist es eins. Es sind jetzt, ähm, bei den bei den Tipps habe ich dir noch ein paar, habe ich dir noch ähm, Lesetipps mitgebracht, ein Buchtipp. Super, ja perfekt. Dann lass das
0: das nochmal durchgehen genau, weil ich glaube, das ist. wir haben ja schon vieles besprochen, also gerade die die Wichtigkeit von Templates, wie man rangehen sollte, wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wir haben es für die unterschiedlichen Bereiche oder Kategorien auch, wo man mit Templates arbeiten kann. Bevor wir zu den Tipps kommen, vielleicht noch eine letzte Frage, was ist deine Empfehlung, ab welcher Größenordnung macht das Sinn? Ich habe eben gesagt, Templates können gerade bei ähm, Seiten, die extrem viel Inhalt haben, extrem viele URLs haben, einfach ein total wichtiges Vehikel sein, weil ich das einfach manuell gar nicht alles ähm, umgesetzt bekommen würde. Ähm, was ist so deine Empfehlung? Also ab wann machen Templates
1: Sinn? Ähm, immer wieder, wenn ich, ähm, wenn ich äh, Inhalte, also so, so genau kann man es nicht sagen, ich habe, ähm, obwohl doch... Wenn ich, wenn ich Inhalte für ein, ähm, ein, ein Keyword-Set erstellen möchte, das ähm, sich ähnelt und wo sich auch der Nutzerintent ähnelt, dann ähm, macht es Sinn, sich am Anfang Gedanken zu machen, wie die Zielseite ausschauen soll. Und dann möchte ich dir, ja, zum Beispiel bei regionalen Zielseiten, möchte ich dir immer wieder verwenden. Und ähm, dann kann es Sinn machen, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht nur meine fünf ähm, Ortschaften, die ich abdecken möchte, sondern vielleicht ähm, 10, 20 Städte, die ganzen A-Städte in Deutschland und, und möchte die mit Zielseiten versehen, dann macht es definitiv Sinn, sich da ähm, so äh, Gedanken zu machen. Ähm, kann Man kann die auch abspecken, dass man sagt, man geht jetzt nicht überall in die Vollen, wie bei, ähm, bei Städten wie Berlin, München oder oder Köln, sondern für, für so regionale, ähm, kleinere Landkreise, da kann man kann man das Ganze dann ein bisschen in abgespeckter Version verwenden, spart dann dadurch auch Ressourcen. Aber grundsätzlich immer, wenn ich sage, ich möchte einen ähm, Prozess wiederkehrend ähm, wiederkehrend erstellen, gestalten und äh, das ganze Vielfältigen dann dann macht Sinn sowieso bei Shops und bei ähm
0: ja ja das sowieso aber auch, auch bei kleinen Seiten also man, man, diesen Template Gedanken ich, ich würde den gar nicht äh, ich würde gerne so ein bisschen erweitern ähm, nicht nur aus SEO Gesichtspunkten sondern auch aus Effizienzgründen ne? also jetzt beispielsweise ähm, haben wir ein Template jetzt für für unseren ähm, Jobs Bereich der ist immer gleich aufgebaut, der soll immer gleich strukturiert sein, da sind bestimmte Dinge vorgegeben, auch da lohnt es sich teilweise mit einem Template zu arbeiten, weil ich überhaupt keine Lust habe, das immer neu zu gestalten, die Struktur immer gleich zu machen, also auch da, ähm, ja können Templates helfen? Also man darf das nicht immer, das ist ja oft im SEO so, ähm, man darf das nicht immer nur aus der SEO-Brille sehen, sondern natürlich äh, aus der Nutzerperspektive, aus der eigenen internen Brille, Ja, wie ich mir mein Leben erleichtern kann oder meinen Kollegen, wenn ich da nicht der Einzige bin, der daran arbeitet. Also es gibt verschiedene Blickwinkel, ähm, wann Templates einfach Sinn machen. Genau,
1: auch die betriebswirtschaftliche sein. Sicht Also oder genau. Qualitätssicherungs äh, zu Qualitätssicherungszwecken ja, macht es auch Sinn. Ja, absolut. Ja, also es gibt
0: ex extrem viele Gründe, ähm, ja, sich mit diesem Thema mal zu befassen und ich finde, das wird viel zu selten gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, wann wir mal mit Kunden gesprochen haben und das war das Thema, was haltet ihr eigentlich von Templates? Ja? Äh, wir werden zwar immer gefragt, ja, was haltet ihr von Bildern, von Videos, welche Größe, was ist da optimal Aber ähm, und dann wird das auch umgesetzt und dann sieht man auch, wir haben einen, oder einen Kunden, an den ich immer wieder denke, der hat, ähm, ich glaube, pro Jahr der 1000 oder 2000, ich weiß gar nicht mehr ganz so, Artikel, die er veröffentlicht. Und er macht das immer manuell. Er hat da klar dann einen WordPress-Blog oder was es ist, aber ähm, dann gibt es dann, mal hat er das Bild oben, mal hat er das unten, mal ist da irgendwas an Informationen. Das ist nie einheitlich. Und man kann sich das Leben häufig so viel vereinfachen und auch für den Nutzer vereinfachen, weil es einfach auch schöner ist, wenn ich eine gewisse Struktur habe in einem bestimmten Bereich und nicht einfach mal Informationen oben, mal unten finde oder wie auch immer. Also von daher, ähm, ja, das ist äh, so der Appell, glaube ich, von uns, äh, kann man sagen, sich da einfach mal Gedanken zu machen, wann Templates Sinn machen. Ähm, lass uns mal zu den Tipps kommen, also ähm, beziehungsweise ähm, was, was würdest du noch so als, als, als Tipp, äh, auch als Learning mit äh, den Erfahrungen, die ihr über die Jahre sammeln könntet, was hast, hast du noch für die Zuhörer, für, für Tipps dabei?
1: Also bei, ähm, bei der Gestaltung, wenn ich mir jetzt schon Gedanken mache über, über neue ähm, Gestaltungen, über die neue Anordnung von Inhalten bei meiner Seite oder eh gerade von einem Redesign oder einem Relaunch stehe, dann ähm, definitiv der Verhaltenstipp da, ähm, das Ganze auch aus der SEO-Warte ähm, zu betrachten, also nicht ähm, zwangsläufig nur das Gestalterische. Wenn jetzt auch kein SEO hinzugezogen werden sollte, dann zumindest auch mal den, äh, den, den Webwerb ein bisschen anschauen, wie die das Ganze machen, warum das funktioniert. Ähm, als ähm, Tooltip eignet sich das super wireframe.cc, den Link, ähm, den kriegst du danach noch. Um, ist ein kostenloses Tool, da lassen sich um, solche Wireframes um, sehr, sehr gut per um, Drag and Drop erstellen. Ich kann den Link auch teilen, ich kann um, andere daran arbeiten lassen und um, er hilft mir ganz gut in der Entscheidungsfindung, wie ich mit dem um, Designer zusammen dann einen Konsens finde, das Optimale für meine Kunden und für meine Seite herauszuholen. Als um, Buchtipp ist auch ähm, sehr, sehr gut vom Rheinwerk Verlag die Website-Gestaltung und Relaunch. Die gehen sehr, sehr gut auf das Zielgruppenverhalten und ähm, die psychologischen Denk- und Entscheidungsprozesse dahinter ein. Also ähm, damit ich auch das beleuchten kann, wenn ich mir gerade... Ähm, Schablonen für meine Seite erstellen. Es gibt zum Beispiel auch Aufschlüsse, wie ähm, Webinhalte von Nutzern konsumiert werden, wie Nutzer da vorgehen bei, bei, beim Konsumieren von Webseiten und hilft auch bei der Entscheidungsfindung, wie ich meine Templates für bestimmte Inhaltstypen auch aufbauen sollte. Und ähm, auch von der, von der Wurzel weg, es ist nicht zu tief technisch, ähm, sodass es für jeden greifbar ist und ähm, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert, gerade die ersten Kapitel. Ähm, als Tipp zum Beispiel auch für ähm, kleineren Geldbeutel, ähm, als Unternehmen bin ich ja oft an mein WordPress-Theme oder an mein Job template gebunden. Ja. Ähm, da kann man auch gerne prüfen, gerade wenn man jetzt noch nicht so gut ähm, platziert ist, ähm, ob man nicht vielleicht irgendein ähm, anderes Template umfunktionieren kann für seine eigenen Zwecke. Gibt es ja auch oft Job templates die sich für ganz, ganz viele andere Branchen eignen und mir da wahnsinnig viele Möglichkeiten liefern, Inhalte dann auch ähm, dynamisch laden zu lassen und ähm, ist auch oft für einen sehr, sehr kleinen ähm, Geldbeutel erhältlich und ich kann Änderungen dann auch relativ preiswert über die Hersteller noch zusätzlich entwickeln lassen. Also das sind ähm, auch sehr gute Lösungen für ähm, Low-Budget-Kunden. Ähm, und hier nochmal ja bei E-Commerce-Shops, bei, bei e Gambio und Shopware, die bieten zum Beispiel wirklich gute Möglichkeiten, die Darstellung einfach anzupassen. Man hat dann oft mit drei, vier Klicks einen ähm, sehr, sehr guten Mehrwert, einfach indem man die Listendarstellung ändert und ähm, kommt dann dadurch auch ähm, sehr gut nach vorne. Noch einen kleinen Lesetipp habe ich auch noch. Ähm, ist zwar auf Englisch, aber ähm, ist von ähm, horn.co auch über Wireframes für das Thema SEO ähm, mit sehr, sehr vielen Bildern, ähm, wo auch so, so Vorschläge mal ähm, aufgezeigt werden, wie so, eine, so, ein, so ein Template für eine Zielseite ausschauen kann, wie ein Template für einen Blog ausschauen kann und ähm, da kann man sich auch sehr, sehr viel schon, schon mitnehmen. Wie gesagt, mhm. die ähm, Links... Ja, du
0: genau. Auch. Schick mir die Links mal, die hauen wir mit in die, in die Show Notes rein. Ähm, immer super, gerade auch dieses Wireframe CC, das ist ja auch, eine, kannst du direkt am Browser nutzen und einsetzen, also ganz genau. easy und einfach umsetzbar und auch dann ähm, weiter zu verarbeiten und dann in, in diesen... Austausch zu gehen, gerade auch so was das Kollaborative angeht, ist das wirklich super ne? und eine gute, eine gute Basis und und die die Tipps, beziehungsweise die die Buchtipps, die schaue ich mir an, die, die Bücher kannte ich auf jeden Fall auch nicht, da werde ich auch mal reinschauen, Schick mir die, hauen wir in die Shownotes und ansonsten glaube ich, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ich habe es eben ja schon mal so ein bisschen gemacht, sind Templates ein gutes Mittel und ähm, nicht nur, was du eben meintest, auch mit den, nach dem Pareto-Prinzip, man kann nicht immer, gerade bei großen äh, Seiten oder bei Webseiten mit mit ganz, ganz vielen Inhalten, kann man es nicht immer perfekt machen, aber ich glaube, wenn man dann schon mal es für, ne, was du eben meintest, auch ähm, für einen Großteil des Intents, der Nutzer schon mal äh, entsprechend ähm, die Dinge strukturieren kann und da geht es ja bei Templates, also diese Schablonen bilden kann, auch Vorgaben geben kann, was ist einem wichtig, was hat vielleicht auch die Analyse ähm, ergeben, welche Seiten, welcher Seitentyp ähm, sich besonders gut eignet, ne, für, für, um, um Sichtbarkeit aufzubauen, da hast du ja eben auch, oder hast ja auch gesagt, dass man sich hier sehr, sehr Gut und äh, vor allen Dingen auch die, die Wettbewerber anschauen sollte, insbesondere die Großen. Ne? Also in der Nische ist es immer schwierig, da weiß man nie, wie fit ist einer in der Nische, der auf Position 1 ist. Es ist einfach Glück, es ist einfach die Größe, hat er äh, andere Hebel, warum er dort steht. Aber ich glaube, man kann gerade von den Großen extrem viel lernen äh, und das dann auf seinen Bereich projizieren, ähm, um, um davon auch entsprechende Learnings zu ziehen und, und, und so dieses gesamte Template weiterzuentwickeln. Ne? Mit, dem, mit der Zielsetzung, dass ich ähm, ja das so baue, dass, und das darf man eben nicht vergessen, dass ich das auch für den Nutzer perfekt baue. Ne? Dass er da ein entsprechendes Thema, ne? Usability hatten wir ja schon mal, UX und SEO, äh, ist ja nicht umsonst auch ein Thema, was immer näher zusammenwächst. Und äh, das sind alles Dinge, die in so einem Template Berücksichtigung finden sollten, und vor allen Dingen auch nicht immer wieder neu erfunden werden müssen und gedacht werden müssen, sondern Templates, wie so der Name ja schon sagt, oder die Schablone, damit habe ich einfach eine gewisse Struktur vorgegeben. Richtig. Ja. Sehr schön. Gibt es sonst noch was? Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das müssen wir noch unbedingt thematisieren, was, was das Thema Templates in Verbindung auch mit SEO angeht? Oder haben wir eigentlich so das Wesentliche besprochen aus deiner Sicht?
1: Die wesentlichen Punkte sind genannt... Ähm der, 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 der wichtigste Tipp von zum Schluss ist vielleicht auch noch einfach das, das Testen, immer wieder ähm, äh, neue Sachen ausprobieren, schauen, wie gut funktionieren die für, ähm, für, für meine Nutzer, für meine, für meine, ähm, für meine Rankings und ähm, wie beim Bogenschießen, einfach schauen, wie näher ich mich dem Optimum an und ähm, komme da auf, auf ein gutes Ziel. Das ist so... Aber überall in, in, in der Suchmaschinenoptimierung so eine ja. Quintessenz, die man sich rausnehmen kann. Es ist immer ein, ein Abschätzen, ein Erwägen, wo will ich hin, wie, wie erreiche ich das Ganze und dann ähm, probiere ich und teste und schaue, wie ich da hinkomme.
0: Ja, und das ist noch mal so zum Schluss nochmal so auch nochmal das Beispiel mit DM, Drogeriemarktkette. Ähm die haben auch erstmal getestet, bis sie zu der Erkenntnis kamen, dass das Template für die Kategorie Beauty äh, vielleicht anders aussehen müsste als jetzt für Haare oder Pflege, keine Ahnung was. Ähm, und das ist einfach so ein, so ein Learning und das muss man einfach testen und ähm, das ist glaube ich so dass das Spannende auch an der Branche. Dass man hier nicht so den universellen Plan hat, sondern das kann auch je nach Kategorie unterschiedlich sein. Das kann je nach Geschäftsmodell unterschiedlich aussehen. Also leider in Anführungszeichen gibt es auf der einen Seite nicht den, den universellen Plan, auf der anderen Seite, wenn ich mal so die, ähm, ich sag mal die 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 Insights für mich erfahren habe, dann ist das natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber, ne? weil ich, ich weiß genau, das ist die Secret Source, ja, die ich einsetzen muss, um um Sichtbarkeit aufzubauen und und ähm, von daher kann man da, wenn man da entsprechend sich in dieses Thema einarbeitet, kann man schon viel gewinnen. Man kann natürlich auch viel verlieren, aber ich glaube, das ist so, wie man sich auch vor allen Dingen auch differenzieren kann. Und die anderen Themen hatten wir auch, kaufmännisch, Effizienzgründe. Da gibt es ganz viele Dinge, warum man auf Templates zugreifen kann. genau Sehr schön. Rainer, ich danke dir mal für deinen Blick. Also glaube ich mal eine ganz spannende Folge, vor allen Dingen, um da auch nochmal so diesen Anstoß für Templates zu geben. Das äh, glaube ich war so ganz, ganz, ganz wichtig, weil da gibt es noch was äh, jenseits äh, von den klassischen äh, CMS-Systemen bzw. Shop-Systemen, wie man dann vielleicht noch mehr Effizienz ähm, auch für den SEO-Bereich, aber auch für, den, für die Zielgruppe selbst, also für den Nutzer reinbringen kann. Von daher danke ich dir sehr für deine Zeit und äh, ja, bleibt alle gesund. Danke euch.